0: Buenas y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateoeléctrico.es, con ustedes David Montero y como siempre me acompaña Miguel Miñán. Buenas Miguel.
1: Muy buenas David, muy buenas a todos. Episodio número 20.
0: 20 episodios ya Miguel, que no iba a decir que íbamos a llegar tan lejos, ¿no? y sobre todo gracias a, a esos oyentes que cada semana nos animan a, a seguir.
1: Pues sí, la verdad es que desde aquí agradeceros a todos vuestro apoyo, que cada vez estamos creciendo más y, y oye, muchísimas gracias.
0: Pues como siempre empezamos por las noticias.
1: Suecia se suma a los países que han puesto fecha final a la venta de coches diésel y gasolina. En 2030 no se podrán comprar este tipo de vehículos en el país nórdico.
0: Pues otra buena noticia, ¿por qué no? Vamos a decir, siempre y cuando se, estas fechas sean cada vez menores, significa que algo algo estamos haciendo bien y sobre todo esos países esos países que eh, ponen esa fecha más próxima, pues sinceramente pues mejor que el nuestro lo están haciendo como ya hemos visto como que países como noruega que llevan años de ventaja sobre nosotros en la fecha en la que van a dejar de vender esos coches de combustión es mucho mucho más cercana al final eh, pues eh, esto, esta semana estoy escuchando mucho eso de que eh, al fin no, no podemos tener solamente coches eléctricos porque sería un caos y, y, y que no está la red preparada vamos a ver que pre, si este o no esté preparada ...tenemos hasta 2030 o más en España para, para ponernos al día... ¿no? ...entonces pues yo creo que tenemos tiempo de sobra... ...y que esto sí o sí va a llegar... ...y noticias como esta pues eh, implican sobre todo y nos hacen ver... ...que no es una cosa de un gobierno ni es una cosa de, de un país... ...sino que todos a la par ¿no? Pues conseguimos eso que es eh, limpiar el aire de nuestras ciudades... ...y apostar por una tecnología que, que no contamina... ...no contamina el aire de nuestras ciudades y nuestros países y al final pues es una cosa que buena y que todos están mostrando en, en la misma postura, y, yo, y para mí eh, es la, la postura correcta y la, la, lo que nos queda, ¿no? lo, que, lo que queda por vivir. Correcto,
1: David, porque al final este tipo de medidas no son, vamos, en mi opinión, no son cuestión de ideologías, ya que al final se reduce a una mera cuestión de salud pública, entonces realmente todos los partidos políticos, digamos, deberían de apoyar este tipo de medidas, porque al final estás jugando con la vida de los ciudadanos y quieras que no, pues medidas como Madrid Central, por ejemplo, lo que van a hacer va a ser reducir la contaminación en áreas que están muy densamente pobladas y que afectan realmente a la salud de la gente. Entonces, por ejemplo, que países como Suecia se una a estas iniciativas de empezar a prohibir ya la venta de los vehículos diésel, eh, bueno, de gasolinas, es que hablamos diésel, pero bueno, en general diésel, gasolina e incluso gas eh, también, eh, bueno, eso no lo pone, pero también se deberían de prohibir porque al final se contaminan exactamente lo mismo, según hemos visto en varios estudios. Entonces, yo creo que esto es cuestión de salud pública y de que debía ser tomado en cuenta pues, por todos los gobiernos en general.
0: Sí, como dijo Alberto Martínez ¿no? cuando lo tuvimos en nuestro podcast, eh, el aire no, no entiende de colores, ¿no? Bueno, de salvo del negro, del negro que tenemos últimamente en algunas ciudades pero sí, esto no es ideología no fiéis de esas noticias que por ejemplo quieren llegar al ayuntamiento eh, y partidos como el PP en Madrid ya han dicho, no, cuando lleguemos al ayuntamiento tranquilos que vamos a derrocar todas las leyes de que ha puesto anticontaminación, vamos a ver, esto es, esto es imposible, es mentira y es inviable son leyes que sí o sí tienen que existir, si queremos vamos, seguir respirando y si queremos seguir viviendo entonces eh, esto es una unas leyes que, que están impuestas y, y además tenemos que cumplir lo, unos márgenes de aquí a, a unos años sobre emisiones de CO2 si no estaríamos en, en un grave en una grave situación ambiental y económica porque luego quien no cumpla tendrá que pagar esas multas y al final eh, pues lo que queremos conseguir es evitar esas muertes ¿no? que hay cada año miles por contaminación que que para un Estado pues eh, es mucho dinero, ¿no? porque una muerte exige y lleva mucho dinero atrás en gastos médicos y sobre todo en esa eh, persona activa que ya no va a trabajar y, y va a ser una, un problema para la sociedad. Y si podemos evitar muertes por contaminación, los países pues eh, seguramente tengan más recursos y ese dinero no lo pierdan.
1: Claro, además... Eh... También es cierto que se puede tener una especie de debate sobre cómo eliminar los vehículos de diésel. Eh, pues hay gente que opta por prohibirlos, pero también se puede, pues, en vez de eso, pues, ir aplicando poco a poco pues, más impuestos y de esa forma pues, también vas transicionando. En fin, se puede, debatir de mucha... se puede hacer de varias formas, pero lo que sí que estamos de acuerdo todos es que se debe hacer, eh, se debe de ir eliminando poco a poco la venta de vehículos diésel y gasolina para dentro de pocos años.
0: Así es, y sobre todo pensando en el ciudadano, porque no me vale eso de eh, ahora mismo los diésel ya no se ponen a entrar a las ciudades o ya el diésel te voy a penalizar con el litro a 5 euros, por ejemplo, porque si no das unas ayudas para que esa, ese cambio sea factible para, para todas las personas, que no, sobre todo los que tienen un coche de 15 años y no tienen recursos para comprarse otro, pues esto no puede ser. He eh, oído esta semana también, Miguel, que en Alemania, por ejemplo, no sé si eran 15.000 o 17.000 euros que daban por achatarrar tu coche de diésel eh, en Volkswagen.
1: Claro, es que con este tipo de medidas, pues sí que puedes favorecer una transición al, al vehículo eléctrico, pero para gente que o bien se acaba de comprar un vehículo diésel o de gasolina, que te digan que no puedes entrar en una ciudad, pues puede ser un poco, en cierta manera, negativo para el usuario final. Entonces sí que es cierto que se podría, pues ir poniendo aranceles, ir subiendo los impuestos a este tipo de vehículos que se están quedando anticuados y favorecer, por supuesto, siempre la compra de vehículos eléctricos que no contaminan realmente. Entonces, de esta forma, no estás, eh, digamos, eh, afectando directamente al consumidor final, al usuario final que se acaba de comprar un coche o que no tiene poder adquisitivo para actualizar su, su medio de transporte y, no es, y realmente así tienes en cuenta un poco a todo el mundo.
0: Así es, y luego también tener una conciencia un poco social, lo que no podemos permitir, aparte de que estos coches de combustión no estén en las ciudades en el 2030, mmm, no sé de cuánto es el parque ahora mismo en España, 24 millones de, de coches, lo que sea. No podemos tener después 24 millones de coches eléctricos porque esto no es un cambio hacia una movilidad sostenible. Esto tiene que ir a cada vez menos coches, mejor transporte público, coches autónomos, y todo esto no podemos tener en una familia de cinco miembros cinco coches. Esto es insostenible y esto eh, esta, esta semana también, Miguel, me han pasado una noticia que en Canarias eh, hay más coches que personas. Esto es imposible. Vale que hay muchas empresas de alquiler, pero la renta de, de personas eh, censadas eh, respecto a, lo, a, a las matriculaciones en Canarias... Eh, eso lo superan los coches a las personas esto es un futuro inviable ya sea eléctrico o no, también tenemos que contar con que la movilidad va a cambiar, ¿no?
1: Sí, además nosotros también desde aquí como fomentamos una movilidad eléctrica sostenible nosotros vemos muy bien, por ejemplo iniciativas como el car sharing que la verdad es que cuando compramos un coche, la mayor parte del tiempo realmente está parado el coche, porque vamos a trabajar, lo usamos 10 minutos y luego se queda ahí parado 8 horas y luego volvemos a casa, otros 10 minutos Vamos a comprar o vamos al gimnasio o vamos al cine o lo que sea y luego se queda parado. Entonces, realmente, ese tiempo que está parado, nosotros podríamos poner nuestro coche a disposición de, ciertos, de otros clientes, de clientes, por ejemplo, con sistemas pues, tipo, por ejemplo, el autopilot, que hará este tipo de sistemas de car sharing muchísimo más eficientes, muchísimo más seguros y realmente que nosotros podamos confiar y, aparte de sacar un rendimiento por nuestro coche, reducir muchísimo el parque automovilístico.
0: Y sobre todo que no sea la compra de un coche no sea una tirar dinero, sino que encima sea una inversión. Porque si compras un coche que te sirve y cuando estás trabajando o estás en casa y no lo vas a usar, lo puede usar una persona y te genera un ingreso, pues eh, sin, eso sería bastante bueno porque ganamos todos. Gana el planeta, gana el bolsillo y gana las personas y al final eh, reducimos el número de coches porque todo el mundo puede acceder a un coche cuando quiera y... Y no hace falta ese gasto y esa inversión en comprarlo.
1: Completamente de acuerdo. Mira, David, vamos si quieres con la siguiente noticia. Y es que la Unión Europea impulsa un proyecto para crear coches con mil kilómetros de autonomía. Coches eléctricos, obviamente.
0: Pues Mira, esta noticia no la había escuchado todavía. Pero yo, sinceramente, Miguel, ¿crees que hace falta mil kilómetros de autonomía en un coche? No.
1: Este debate creo que lo hemos tenido ya alguna vez aquí en el podcast. Y es que realmente no es necesario, en mi opinión, vamos.
0: Yo creo que esto es más que nada para evitar ese, ese rango, ¿no? la ansiedad de rango, el reen Kansas de mucha gente, que parece ser que tiene esa cifra psicológica en la cabeza y que, y que los coches tienen mil kilómetros de autonomía sí o sí y si no, no me vale porque no tiene mil y eso es lo que necesito cuando a lo mejor hace 100 al día. Pero bueno, si quieres de viaje necesita mil kilómetros porque hay mucha gente que es así, aunque esto no debe ser así, que no para yo quiero hacer un viaje de Madrid-Barcelona yo es que necesito un coche que me haga esos 700 kilómetros casi del tirón porque ya no paro bueno, aparte de que esto es inconcebible porque pones en riesgo a las demás personas hay gente que es así y, y al final pues yo creo que necesitan saber que ese coche va a llegar a mil kilómetros de autonomía cuando hay algunos térmicos que se quedan en 700, en 500 y que a no ser que sea un, gran, un coche de gran tamaño Pocos térmicos también tienen mil kilómetros de autonomía, entonces a mí esto no me vale. Yo creo que una buena red de recarga con 400-500 de autonomía un coche eléctrico es suficiente porque aparte a baratas costes no hace falta una batería tan grande y, y no, no es, necesar, es necesario, ¿no?
1: No, eh, absolutamente. Yo creo que lo que hace falta es una buena red de recarga y vehículos eléctricos pues con 500-600 kilómetros de autonomía no necesitas absolutamente nada más. Porque además si te vas, digamos, no, es que me quiero ir de viaje, pues por las montañas, por ejemplo, que no suele haber puntos de recarga rápida ni nada, es que tú puedes ir a un hotel por la noche y te echas el cable por la ventana, abres la ventana, tiras el cable desde la habitación y cargas el coche, o sea, realmente no, no es necesario tener mil kilómetros de autonomía.
0: Y luego está siempre el debate de no os preocupéis porque esto lo vamos a conseguir cuando venga el, el hidrógeno. El hidrógeno yo no lo concibo para el transporte de, de coches, para el transporte ligero. Sí para el transporte marítimo y camiones, creo que ahí tiene un filón y que sería bastante bueno que, que eso, ese segmento sea de hidrógeno para no tener emisiones. Pero tenemos que crear una red de recarga de hidrógeno que no tenemos. Tenemos que, eh, actualmente el hidrógeno se genera en su mayoritariamente en su mayor parte por, por gas natural, por lo tanto no es una cosa limpia y que no dejamos de tener una central eléctrica en, en, debajo de nuestras, de nuestras casas aparcadas y, y debajo nuestra con ese gas a presión. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero tener un coche eléctrico que, que, que lo cargo, ¿no? que tiene esa batería como la de mi móvil y no tiene esa, ese riesgo ¿no? para que pueda explotar. Ya nos, lo dijo uno del experto que trabajó en Hidrógeno Aragón, Marco Ruperes, en este podcast, que, que por seguridad es mucho más seguro eh, pues, un eléctrico. Y es lo que pasa, que, que con estas redes de recarga que sé que mucha gente quiere tener, si ya la tenemos, o sea, si ya hay enchufes por todos lados, ¿por qué te claro. tenemos que, que poner punto de recarga de hidrógeno, de gas o de lo que sea? Si yo, la red de recarga ya está ahí y, y, y es la mejor que hay porque ya está en todos lados, ¿no? Exacto,
1: que además la tecnología del hidrógeno es, en mi opinión, complicar un paso más eh, el vehículo, porque estás haciendo lo mismo que puedes hacer en una central pues hidroeléctrica o eólica de generación de energía, pero eh, en tu coche directamente y aparte de la, de la gran inversión que hace falta para crear toda la infraestructura de conseguir el oxígeno, o sea, el hidrógeno perdón, y después repartirlo a todas las hidrolineras, por llamarlo de alguna manera, realmente es muchísimo más eficiente y muchísimo más sencillo invertir el dinero que te va a costar el desarrollo de eso en crear puntos de carga a lo largo de todas las principales carreteras y ya está. No hace falta complicarse tanto la vida.
0: Y luego es que encima nos quejaremos de lo que cuesta el coche, porque si ya se queja la gente de que un eléctrico es caro, tenemos el primer coche a la venta, que es el Hyundai Nexo, por 70.000 euros. Entonces, vamos a ver, eh, ni una cosa ni otra. No podemos tener una tecnología que empeore las cosas y, y retrase mucho más esta transición hacia una movilidad eléctrica, ¿no? Porque tener un coche de 70.000 euros, un SUV, que dentro de nada va a salir el Kia Niro, que ahora diremos los precios por, por menos de 40 pues esto no es. Si me parece buena idea lo de Hyundai como experiencia piloto, y que sirva para después para otros segmentos, pero yo no lo veo. No veo mayoritariamente coches de hidrógeno por las calles.
1: Completamente de acuerdo. Mira, David, si quieres enlazamos así un poco con el tema de los precios, con lo de, con los precios del Kia que ya han salido. Y es que la versión del Kia Niro e-Niro eh, Concept con una, con un motor de 135 caballos va a partir de 35.500 euros. Y la versión eh, Kia Eniro Drive de, con un motor de 200 caballos,
0: 40.500. Habrá que ver luego también esas opciones con el Pack Luxury este de, que tiene algunos extras más, pero son precios ya muy competitivos. Un coche que es bastante grande, ya para una familia vale. Tiene un buen maletero, es amplio por dentro y un coche porque para viajar, eh, pues te pueda ofrecer eso más de 400 kilómetros de autonomía con su luego carga rápida. Que está bastante bien, yo tengo muchas ganas de probar este coche, probé el anterior el híbrido enchufable y la verdad que me gustó bastante la tecnología que tiene Kia, cómo va el coche y sobre todo el habitáculo y la maniobrabilidad y entonces yo quiero probar este eléctrico 100% que pronto seguro que lo veremos y nos lo dejará Kia, creo que sale a partir de mayo, estará disponible y es un coche que va a cambiar eh, un poco ya el, 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 lo que tenemos hasta ahora visto de eléctricos porque ya van a empezar a haber más modelos, más, más asequibles, con más autonomía y va a ser un punto de inflexión no este, este Kia Eniro que como ahora vamos a ver en la entrevista que tenemos esta semana mucha gente se lo está planteando ya hasta para el sector, eh, eh, para, eh, para el taxi no
1: Sí, mira David, eh, tendrá una autonomía más o menos de unos 450 kilómetros y podrá cargar eh, con carga rápida hasta 77 kilovatios de potencia en corriente, en corriente continua y podrá usar pues la Red Ionity, por ejemplo
0: Exacto, tendrá su, ese cargador CCS2 con, con el MNX tipo 2, ya estandarizado europeo y, y, y con, con carga rápida y con la gran red de recarga que de aquí a este año y el que viene ya se promete que se va a hacer pues es un coche que aparte de, eso, de esa gran autonomía en una parada, prácticamente, vas a cualquier lado y haces un Madrid-Barcelona parando una vez a repostar, a recargar.
1: Pues sí, son muy buenas noticias. Y acabamos, si quieres, David, cerramos con Porsche, que revela nuevos detalles del Taikán y confirma su presentación para septiembre.
0: Pues un modelo que no va a ser mayoritario, como ya sabemos, es un Porsche bastante bastante bonito, no y recuerda un poco el, el frontal, no sé si te recuerda Miguel a, a un rooster nuevo, a un, sí, de Tesla.
1: A la nueva eh, versión, sí, sí,
0: sí, sí. Exacto, así blanco en la, la foto, la primera foto que hemos visto con los faros rectangulares alargados y que promete mucho, no es un, esto es una apuesta muy grande de, de Porsche que al final ya se ha metido de lleno los eléctricos, tecnología la tiene con Stanley, recordemos que le pertenece al grupo Volkswagen. Y, y que si ya el Panamera híbrido enchufable cuando le ves impresiona ¿no? y un Porsche que ya tiene tecnología eléctrica este va a estar, va a estar también a la par y va a ser un es, esos clientes de, de Porsche que, que al final están también esperando a ver qué máquina saca eléctrica su marca pues veremos unos acabados increíbles una deportividad que ya la gente que se quejaba de que los coches eléctricos no daban sensaciones o que no eran deportivos este puede ser también un otro cambio ¿no? de, de esta marca y, y otro punto de inflexión para que la gente que en otro segmento, en el segmento de, ya de personas que, tenga, que tengan mayor poder adquisitivo y que busquen sensaciones y coches deportivos eléctricos, pues tengan ese Taycan que como sabemos va a salir sin conducción autónoma, creo, los primeros modelos.
1: Sí, estuvimos. Eh, creo que lo comentamos en un podcast hace poco que se había, habían dejado un poco de lado la conducción autónoma. Hablando de deportividad, eh, hace, podrá acelerar, se rumorea, que acelerará de 0 a 100 en 3,5 segundos, tendrá una autonomía de unos 500 kilómetros con una batería de entre 90 y 95 kilovatios hora y el precio pues, rondará unos mil euros.
0: Bueno, un precio que no parece descabellado, ¿no? De, después claro. de, lo que, de las prestaciones que tiene, equiparables a un. o, o incluso más barato que un, que un Model S P100D. Y, y al final es un coche que, que las sensaciones que, que va a tener es, son de un super deportivo. Que también hemos visto que futu eh, no sabemos si probablemente o en un futuro, no sabemos si la primera versión. ...tenga esa recarga a más de 350 kilovatios, ¿no?, con esas mangueras refrigeradas.
1: 350 kilovatios, que yo creo que podrá cargar el 80% en unos 15 minutos, una cosa así... ...lo cual será una ventaja para este nuevo Porsche que, vamos, ningún coche eléctrico de momento.
0: Sí, yo creo que lo de la conducción autónoma es Porsche, no se quiere pillar las manos, no quiere desaliar las noticias... Y no quieren mala publicidad, entonces hasta que no tenga sus marcas filiales eh, Audi, Volkswagen, etc. probado y como experiencia piloto esa conducción autónoma última que va a llegar no va a pasar a Porsche porque sabemos que es una marca de prestigio y no quiere poner una tecnología en pañales todavía eh, que tiene la marca en un coche que va a ser para... Un coche bastante, o sea, bastante en un segmento ya que es como es el, un coche que vale mil euros, pues aquí, acaparar portadas con malas noticias no es algo que quiera la marca, ¿no?
1: No, y además, bueno, tendremos que esperar a septiembre para ver todos los detalles sobre este Taikan.
0: Pues lo veremos y lo comentaremos como siempre aquí, Miguel.
1: Por supuesto, David. Así que yo creo que hasta aquí las noticias.
0: Sí, esta semana también hemos tenido bastante actualidad, como, como siempre. Y pronto, en marzo, también tendremos el Salón de Ginebra, que por ejemplo, ya ha dicho Honda, que va a presentar su versión ya definitiva del Urban, y bastantes presentaciones que se esperan, en un, como siempre, como el año pasado ya fue casi un salón eléctrico. Muchas ganas de que llegue Ginebra y, y ver qué novedades nos esperan de aquí a, a los futuros años, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que va a ser un salón, yo creo que también un poco clave y a ver si las marcas más tradicionales se mojan un poco y presentan algún, alguna que otra sorpresa.
0: Pues sí, vamos a estar muy atentos de, como ya hemos venido, venimos diciendo hace ya tiempo, en este año, porque cada año y este año y cada año que pase va a ser cada vez más eléctrico y las presentaciones pues vamos a tener cada vez más modelos donde elegir y para todos los bolsillos que no, que es al final lo que quiere la gente que salga ese León eléctrico, ese Dacia eléctrico mucha gente quiere que venga esa marca china porque la ven una, una oportunidad ¿no? más asequible para que todo el mundo pueda comprarse un coche de cero emisiones y bueno, pues hemos empezado y, y, y pronto veremos que ese coche pues puede ser para todas las personas
1: Correcto, eso es un poco lo que buscamos aquí, ya no solo ver supercoches deportivos, que también está guay No, no nos vamos a engañar ver un Porsche así deportivo eléctrico Pero realmente lo que queremos es que llegue y que sea asequible para todo el mundo Para que esta movilidad eléctrica pues se instaure de una vez
0: Así es, pues llega la hora de ir con la entrevista de la semana. Hoy en la entrevista de la semana contamos con Roberto San José, nada más y nada menos que el primer taxista eléctrico de, de toda España. Se animó en, el, en octubre de 2011 a ser un pionero en esto de la movilidad eléctrica en la provincia de Valladolid y sobre todo pues en un sector que estaba todavía, eh, como es el eléctrico, muy desconocido y sobre todo en taxis y Roberto pues eh, fue el pionero y esa persona que inició todo este movimiento eléctrico y también pues darle las gracias por haber sido pionero en, en coger su primer taxi eléctrico y por seguir eh, sobre todo su carrera participando en, por la movilidad eléctrica. Así que, sin, sin más dilación, buenas, Roberto. Hola, buenas tardes, David. Bueno, encantado que estés en este podcast y que nos puedas transmitir eh, tus conocimientos y, sobre todo, tu experiencia desde el sector eh, profesional con un eléctrico.
2: Bueno, eh, especialmente para el sector del taxis, que eh, todos sabemos que además está pasando una, una crisis de trabajo y tanto particulares también porque, bueno, pues es un vehículo que se puede utilizar tanto a nivel particular como, como a nivel profesional.
0: Vamos a ese octubre de 2011. Que, ¿Por qué te animaste a comprar un, un eléctrico? Y sobre todo, ¿por qué te, te animaste a comprar un eléctrico no para tu uso particular o para, para tu uso profesional como es el taxi?
2: Bueno, evidentemente fue un tema económico. O sea, yo cuando estuve viendo el, el vehículo, lo estuve probando eh, sí que es verdad que el precio de adquisición era bastante elevado pero bueno, yo hice mis, mis números y lo sorprendente es que yo me había gastado en el anterior taxi que era un, un vehículo de combustión, un Volkswagen Turán me había gastado en recorrer 320.000 kilómetros la friolera de 30.000 euros que era justo eh, lo que me costaba a mí el coche descontando la subvención de aquella época que era eran 6.000 euros con lo cual Evidentemente, si yo me había gastado el mismo dinero en combustible, solo en combustible, sin contar reparaciones o mantenimientos, digamos, pues eh, la decisión estaba tomada. Y además tenía la ventaja de que, bueno, en aquella época ya había instalado en Valladolid un punto de carga en la propia concesión de Nissan, con lo un punto de carga rápida, quiero decir, con lo cual, bueno, aunque sí es verdad que la autonomía del vehículo, siendo la primera generación, era un poco limitada, pero para un Valladolid, que las distancias son cortas, pues era perfectamente viable.
0: Eh, ¿Tenías más alternativas? Aparte de ese Nissan Leaf de 24 hora. ¿había otra disponibilidad en el mercado?
2: Pues no, porque sí que es verdad que yo ya llevaba tiempo siguiendo un poco el, el, el tema de los vehículos eléctricos y se hablaba, se comentaba el, el tema del BID, pero realmente no había venido a España todavía. Se comentaba que era un vehículo que tenía 300 kilómetros de autonomía, pero bueno, pues pues en China sí que estaba funcionando, pero a Europa todavía no, y concretamente a España no había llegado. Con lo cual, realmente, quitando el, el ION, que tampoco es un vehículo homologable para el taxi porque son cuatro plazas, pues era la única alternativa. Y yo la verdad que le vi, me gustó, hizo los números y vamos, eh, estaba clarísimo.
0: Sí, además es una época que estaba iniciándose en España, si ahora hay pocos puntos de recarga, imaginaos en 2011, y luego ese Nissan Leaf como pionero, ya también estaba por ahí circulando ese Renault Fluence, pero yo creo que para el taxi no ha sido de mucho agrado por su escaso maletero, ya que la batería estaba bastante elevada, ¿no?
2: Efectivamente, el, el Fluence, bueno, pues para taxi no, no lo conocía realmente y, y tampoco tenía la autonomía del, del Leaf. Y luego es eso que te quita mucho el, el maletero, te come mucho maletero.
0: Eh, ¿Cómo ha sido esta esos, esos primeros momentos con ese Nissan Leaf, eh, sobre todo el de cara a la, a la gente cuando se montaba en ese taxi eléctrico? Eh, ¿Cómo llegó todo lo de comprar el primer taxi eléctrico en, en España? ¿Cómo la, cómo lo aceptó la gente en Valladolid?
2: Bueno, eh, fue un poco de casualidad, o sea, realmente yo no sabía que iba a ser el primero. Cuando hice en su día el pedido a la Nissan, eh, pensaba que, lógicamente, eh, ciudades como Madrid o Barcelona ya habrían unidades funcionando y, bueno, pues lo sorprendente es cuando desde la propia Nissan me comunicaron que no, que iba a ser el primer taxi. Yo, bueno, eh, lo que es la conducción, pues sorprendente, o sea, es, es una maravilla, es, un, es totalmente diferente a lo, a lo que te puedas imaginar, hasta que no pruebas un vehículo eléctrico no sabes lo que es o sea, el, el, el placer de conducir un vehículo eléctrico que no hace ruido que no pega tirones la, la aceleración es instantánea pues eso es una experiencia que hasta que no lo pruebas no, no lo sabes, y luego los clientes pues claro, también se sorprendían sobre todo por el ruido, porque claro tú arrancas y, y de repente no oír nada, pues era un poco cortado, o sea, se quedaban un poco cortados sí que es verdad que la mayoría te decían que si era un Prius, un, un híbrido y luego ya con un poco le explicaba la tecnología pues, pues iban entendiéndolo, pero pero sí que fue una experiencia, la verdad, que sorprendente.
0: Se ha puesto en contacto, ¿tienes eh, relación con la marca al ser el primer taxista eléctrico en España? ¿Tienes una relación con Nissan?
2: Hombre, evidentemente, eh, estamos hablando de hace siete años, eh, todo esto era in inicialmente para Nissan, como para mí, una experiencia nueva, no había eventos, no había promociones y, y cualquier... Eh, congreso que había de, de movilidad pues bueno, y intervenía Nissan pues en, en algunos de ellos sí que, sí que he participado he hecho también alguna que otra ponencia y, y bueno y poco a poco yo me introduje en el, en el tema de las redes sociales precisamente por el tema de los vehículos eléctricos pues para, para estar un poco al día, al día de, de la información de las noticias y también pues por, para ir subiendo un poco la experiencia de, del vehículo porque no había esa esa, ese conocimiento y para ir un poco descubriendo un poco eh, lo que iba dando de sí el vehículo, problemas que podía tener y demás.
0: Llegan los primeros kilómetros con ese Nissan Leaf, la, las primeras vivencias y sobre todo las, las primeras buenos momentos con esa frena regenerativa que tienen los coches eléctricos, el, el poco gasto de, de pastillas, neumáticos, pero esto es un caso bastante especial eh, eh, cuéntanos, oyentes, eh, Roberto, esas pastillas de freno, ¿cuántos kilómetros tienen?
2: Bueno, eh, la ventaja de que tienen los vehículos eléctricos, como bien estás diciendo, es el sistema de frenada generativa que lo que hace es reducir al mínimo eh, la fricción de las, de las pastillas. Con lo cual, pues el vehículo ahora mismo tiene 368.000 kilómetros, las pastillas siguen siendo las originales, no están gastadas ni siquiera al 50%, y posiblemente no sé si llegará a cambiarlas algún día, porque al paso que va no se van a cambiar. Eh, en cuanto a, al uso, pues, pues fíjate tú, lo que son los neumáticos, por ejemplo, también es verdad que en Valladolid es una ciudad pequeña, no hay grandes distancias, y la velocidad media de, de funcionamiento son, pues eso, 50 kilómetros, 60 kilómetros a la hora. Eh, yo te puedo decir que aprovechando los neumáticos, cambiando los de delante con los de atrás, el máximo que me he llegado a recorrer ha sido con un juego de neumáticos 120.000 kilómetros. O sea, eso es impensable en un vehículo de combustión.
0: La verdad que es un ahorro en cuanto a pastillas, mantenimientos, en neumáticos y al final el precio de compra con esa pequeña ayuda que, que, que dieron a con, a, de esos 6.000 euros, al final en, para alguien que vive de, de, del coche, que su trabajo depende de, de ese coche, pues no tiene comparación a un vehículo de combustión y nos lo dicen bastantes también taxistas en Madrid que es increíble lo que han ahorrado y sobre todo en calidad de vida que antes tenían que hacer a lo mejor más kilómetros para pagar ese combustible para pagar esas averías y ahora hay alguno que incluso ha reducido su jornada de trabajo y puede dedicar más tiempo a la familia por, por menos gastos que tiene su, su trabajo
2: Efectivamente, o sea eh, yo siempre lo que hago y es una cosa que sí que quiero que la gente lo entienda es que hay que ver el, el vehículo eléctrico, aunque sí que es verdad que es más caro, pero hay que verlo como una inversión, no como un gasto. O sea, tú lo que tienes que ver es que estás invirtiendo eh, en un producto que a lo largo de los años te va a ir dando una rentabilidad que tú vas a ir amortizando y, y lo vas viendo mes a mes, por no decir día a día. Para que te hagas una idea y un poco la gente lo pueda entender, eh, es como si tú en tu casa pones placas solares. Eh, evidentemente, te, el coste de instalación de esas placas solares... Es la inversión, pero tú al cabo del mes vas a ir viendo cómo la factura de la luz te va a ir reduciendo. Pues en el vehículo eléctrico es exactamente igual. Tú vas a hacer una inversión inicial de, de, de la adquisición del coche, pero mes a mes en la factura de la luz vas a ir viendo que es muchísimo menos que el gasoil.
0: Y de cara para que los oyentes sepan, de cara a la batería, que ha sido muy cuestionado este sistema sobre, sobre Nissan, sobre el Nissan Leaf, de la, la refrigeración pasiva, debido a que se ha visto que las cargas rápidas pueden dañarla. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese, esa degradación de la batería en todos estos años que has tenido el coche, hasta el punto que llegaremos a, a decir ahora qué ha pasado con esa batería.
2: Bueno, a ver, eh, hay una cosa que está clara, o sea, la degradación de las, todas las baterías de, del mercado de, de vehículos eléctricos, que la gran mayoría son de litio, se, se van degradando. Eh, evidentemente, el primer factor que influye en la degradación de la batería es la temperatura. Hablamos de temperatura excesiva o, o grandes subidas de temperatura. Eh, ¿Qué ocurre? El Nissan Leaf tiene un sistema que es de, de como dices, refrigeración pasiva, con lo cual no, no mantiene la temperatura constante en, en la temperatura óptima de trabajo, que son sobre 25-30 grados todo lo que sea por encima de esa temperatura, pues mmm, se va a costa de, de, de la degradación de la, de, la, de la batería. La gran ventaja es que donde vivo yo, que es en la zona de Valladolid, pues no tenemos esas temperaturas tan elevadas como puede pasar pues, en, en Sevilla, Valencia, lo que es el tema de Andalucía. Con lo cual, pues yo no he sufrido tanto esa degradación. Luego también hay otra cosa que está muy clara y, está, y el, con el paso del tiempo se ha, se ha demostrado. Eh, las baterías, independientemente del tema de la, de, de la temperatura, de la subida de temperatura, influye mucho el, el uso intensivo. Con lo cual, aunque tú no utilices la, el, el coche, aunque tú no hagas kilómetros con el coche, con el paso del tiempo también se va degradando. Con lo cual, al final, de lo que se trata es de hacer el mayor número de posible de kilómetros en el menor tiempo posible. Ventaja, un taxi hace muchos kilómetros a lo largo del año. Con lo cual... Digamos que yo no he sufrido tanto esa degradación como lo puede sufrir a lo mejor un usuario que a lo mejor haga 15 o 20 kilómetros al día. Yo hago a lo mejor 200 o 150. A lo largo del año son 50.000. Realmente yo he sufrido mucha menos degradación que personas que tienen muchísimo menos kilómetros. Entonces todos esos factores influyen en, en la degradación de la batería. Luego también la ventaja es que como no son grandes distancias y no he tenido tampoco que hacer varias cargas rápidas al, al, a lo largo del día, aunque hagas una, no pasa nada. De hecho, en su día yo estuve consultando con, con Nissan y me dijeron que por hacer una carga diaria no hay ningún problema. El problema es cuando haces varias cargas, cargas rápidas seguidas. Es cuando puede venir el problema. ¿Por qué? Porque de media, cada, cuando tú haces una, una carga rápida, la temperatura de las, de las celdas van a subir 8 grados. Claro, 8 grados no pasa nada, pero si ya son 16, cada vez va subiendo.
0: Y además que ese, ese CHAdeMO, esa carga rápida de Nissan, pues tampoco es un, un problema de, de cara a un, a un taxi en Valladolid, porque en realidad lo que te limita por temperatura cuando lleva muchos CHAdeMOs, cuando hace mucho calor en el exterior, esa temperatura ambiente, es la potencia. Antes de que pase nada grave, el propio coche limita esa potencia y, y evita que, se, que llegue a más y que se rompa algún componente. Por lo tanto... No es que la batería se pueda degradar más o menos, tiene una, unos factores de temperatura, de, tanto en baja como en alta, que se puede llegar a degradar. Pero lo que has dicho, con un CHAdeMO, con una carga rápida al día, yo creo que no hay ningún problema. Y ya lo has demostrado, te ha durado siete años esa batería y más de 350.000 kilómetros, entonces es increíble.
2: Sí, eh, yo la batería la he cambiado hace dos meses aproximadamente, se cambió con 354.000 kilómetros, ya llevaba siete años y, bueno, evidentemente ya había sufrido una degradación brutal, o sea, eh, estamos hablando de que tenía realmente aproximadamente un 42% de carga útil y, en cuanto a autonomía, estamos hablando de una autonomía real de aproximadamente 50 kilómetros. Evidentemente, 50 kilómetros para un particular... Pues a lo mejor es suficiente, porque si al cabo del día hace 20 o 30 kilómetros, no tiene problema. Claro, para un taxi no, o sea, con 50 kilómetros era inviable. ¿Por qué? Porque pues, yo tenía que estar prácticamente media jornada cargando y media jornada trabajando. Entonces ya era inviable, o sea, realmente ya tenía, tenía que cambiar la batería sí o sí. La ventaja, pues claro, yo he cambiado la batería y ahora es como si hubiera tener un coche nuevo. Ahora vuelvo otra vez a tener la batería nueva y a, a, a volver a hacer... No otros 350.000 porque no, no voy a estar tantos años con el coche. La idea mía es eh, ese coche dejárselo a mi hijo para dentro de dos años, pues bueno, ya veremos a ver qué hay en el mercado. Pero vamos, lo que sí que te puedo garantizar y aprovechando esta esta oportunidad que me das, quiero anunciar perfectamente que yo ya un poco como reto voy a, voy a lograr llegar a, a 500.000 kilómetros con el Leaf y luego se lo dejaré a mi hijo.
0: Pues la verdad que un reto que no es, yo creo que no va a ser muy difícil y se, y se está viendo, esto es un, una, un buen marketing para ese coche, para ese Nissan Leaf un Leaf que, que su primera batería haga 350.000 kilómetros en un uso profesional encima y, y que con un cambio de batería lo que has dicho, que al final es como si estrenaras un coche porque tío, en las partidas de serie el, los neumáticos se aguantan bastante, el chasis no ha sufrido nada y, y es una, es un coche que, como dice mucha gente con, que tiene Tesla, por ejemplo, y le hacen una, una adaptación de software y dice que estrena el coche, pues al final si te va, vas acostumbrando poco a poco a, a tener degradación y a tener menos autonomía y de pronto tienes una, una autonomía de como cuando era el coche nuevo, pues es, es como tú habías dicho, de estrenar un coche. ¿Has notado una diferencia en cuanto a capacidad o autonomía de cuando compraste el coche a la nueva batería que, que tienes montada?
2: No, o sea, exactamente es igual que la otra. De hecho, es la misma capacidad, son 24 kilovatios. Lo que sí que puede ser, yo no lo, no lo puedo garantizar, pero teóricamente eh, Nissan sacó una versión mejorada de la de 24 kilovatios porque en la primera generación tuvieron problemas con la degradación de la batería precisamente en zonas de Estados Unidos, de California, de, de, de Nevada porque hacía mucho calor y entonces sacaron una versión mejorada que teóricamente tenía una química mejorada. Es la que llamaban la, la versión lagarto, porque mm, aguantaba mejor el calor. Yo hasta ahora mm, todavía no he llegado ningún verano, eh, ten en cuenta que la he cambiado hace dos meses, con lo cual estoy en la época de frío. Y bueno, yo ahora mismo, lo que sí que es verdad, que la estoy cuidando con, con el mayor mimo posible, o sea, las cargas que hago son al, 100, al 80%, solamente he hecho un par de cargas al 100%, una de ellas pues para equilibrar la, la batería, las celdas, y otra de ellas porque tuve que hacer, eh, hace poco, una, una hicimos una quedada en, en Ventanilla, en, en la venta Juanilla, en, en, en Segovia, y bueno, pues para no quedarme tirado, digamos, o, o asegurarme que llegaba, pues le hice una carga al 100%. Pero por lo demás, pues eh, lo, lo que es la autonomía, en cuanto a la, la recarga generativa, está haciéndola igual que al principio, o sea, perfectamente, y bueno, todavía es pronto para, para digamos, ver alguna diferencia. La autonomía es bien, eh, las cargas las, las está haciendo bien, las cargas rápidas perfectamente, en, en media hora carga la, la, al 80%, con lo cual, pues bueno, hasta ahora no he notado ninguna diferencia, digamos, significativa que pueda ver que la batería es peor o, o demás.
0: Hay mucho miedo en la gente que se está empezando a familiarizar con el coche eléctrico o que lo oye de lejos, que es eso del coche eléctrico? Que oye noticias sobre las baterías, sobre su coste. ¿Se puede decir cuánto cuánto fue el coste de, de ese cambio de batería en el en LIF? A
2: ver, esa es una pregunta que me ha hecho mucha gente, tanto a nivel personal como a nivel de, de las redes sociales. Eh, yo lo expliqué un poco en un artículo que me hicieron, yo por ser un poco pionero en, en, en el tema de la movilidad eléctrica con Nissan, bueno pues Nissan ha tenido una diferencia conmigo y hemos llegado a un acuerdo entre los dos con lo cual mmm, es un precio que no es regalada pero tampoco es el precio de mercado sí que me compensa evidentemente pero bueno pues, pues es un precio que aunque yo te digo la verdad aunque hubiera que pagar la batería a su precio de, de mercado, que dependiendo de un poco también del tipo de uso, de, de cómo esté la, la, la batería, no, no es lo mismo cambiarla con 100.000 kilómetros que cambiarla con 300.000, digamos. Pues vamos a suponer que el precio de mercado son 8 9.000 euros. Tú tienes, tienes que tener en cuenta que vas a en el coche. O sea, ahora mismo si tú en el mercado te vas con 9.000 euros, ¿qué te vas a comprar? ¿Un Dacia Logan? Entonces, bueno, es un poco ver si te compensa el hacer esa inversión o a lo mejor decir, pues mira, oye, no cambio la batería o, o, o cambio de modelo y, y valoro el, el, que Nissan se quede con el coche antiguo. Es un poco personal.
0: No, pero es lo que has dicho. Yo creo que no se puede discutir que Nissan ha obrado bien y sobre todo porque fuiste el pionero y eso no, ese privilegio no, no puede optar de todo el mundo y yo brindo por eso o sea es una una diferencia que Nissan ha tenido bastante bien y yo creo que es lógica pero en el caso de como bien dices el caso de un cliente normal alguien que haya comprado un leaf y haya hecho esos kilómetros que, que es difícil porque si no eres un servicio público Pocos Leaf creo que se acerquen a, a tu kilometraje, pues es increíble que como hemos visto en, en coches de combustión, hay coches de combustión en, en taxi que a los 400, 500 mil o 300 mil se le va el motor y la gente paga esos 6 mil, 5 mil, 7 mil euros por un motor, pero sigues teniendo cosas anexas como un turbo, o un sistema de combustible que siguen siendo viejos y que te pueden dar, siguen se pueden seguir dando problemas. En el caso del Leaf montas una batería nueva y como bien has dicho tienes un coche un coche nuevo que por el precio que te ha costado a, a la calle esa, esa batería no te puedes comprar otro coche eléctrico similar por lo tanto yo creo que es un buen razonamiento
2: exactamente eso, eso es lo que yo pienso y, y es lo que te un poco también un argumento para para no solamente es el, 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 el coche eléctrico la ventaja de, 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 de la rentabilidad sino la segunda vida que tiene o sea el precio de compra de un coche no solamente es el precio de cuando tú le compras. Tú tienes que ver el precio de compra, el precio de recorrer X kilómetros que tengas pensado hacer con ese coche y, y luego lo que te va a durar ese coche. No todos los coches pueden gozar de 300, 400, 500 mil kilómetros. Eh, yo, sinceramente, y sobre todo estamos hablando de, de uso intensivo como taxi. Con lo cual, sí. la rentabilidad, vamos, yo creo que está más que demostrada.
0: Exactamente. Eh, algo que añadir sobre en estos kilómetros, en estos años con el Nissan Leaf, aparte de una cosa normal, como es la degradación de la batería en un coche eléctrico, y más de, de la época en la que estamos hablando, ¿alguna incidencia, alguna avería eh, a señalar eh, más en el coche?
2: Pues realmente habría, no, tuvo una cosa que bueno, en su día me lo estuvieron cambiando en, durante la garantía, el periodo de garantía que eran dos años, o 100.000 kilómetros evidentemente, los 100.000 kilómetros yo los hice antes pero bueno, la primera generación tenía una batería de servicio, hablo de la batería de 12 voltios, muy pequeñita, prácticamente poco más grande que la de una moto. Y, y yo en su día, pues, se lo dije a Nissan. Oye, esta batería, no sé yo si, si dará problemas. No, 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 esto es así, porque ya viene de la casa, porque tal. A ver, hay que tener en cuenta que un, un coche eléctrico no tiene puesta en marcha, con lo cual no necesita grandes amperajes para, para activarse. Pero ¿qué ocurre? Que un taxi... Claro, tiene el taxímetro, tiene la emisora. Luego, como está continuamente funcionando, porque arranca, para, arranca, para, sale de las paradas, hace muchas muchas activaciones de, del sistema eléctrico, todos esos picos de potencia, ¿qué ocurría? Que la batería de servicio, pues prácticamente cambié tres. que Fue en garantía, pero yo, claro, llegó un momento que le dije, oye, esto, esto no es normal, que una batería te dure tres meses. Y al final eh, optamos por poner una de, de mayor tamaño y al final quedó, quedó solucionado el tema. De hecho, en el modelo del 2013 ya la cambiaron y la pusieron una batería de, de mayor tamaño. Con lo cual es una cosa que también hay que tener en cuenta que cuando Nissan saca un coche, claro, no lo saca específicamente para taxi, lo saca a nivel mundial para, para cualquier usuario. ¿Qué ocurría? Que como taxis no había en el mercado, no habían hecho tantos kilómetros, pues no sabían un poco el, el, el servicio que iba a dar ese, esa batería. Y sí que es verdad que, que se ha notado eso, esa, esa pequeña avería, pero bueno, yo le, lo denomino como fallo de, de diseño. Por lo demás, pues, pues nada más, o sea, eh, aunque parezca increíble, te puedo decir que lo que es el mantenimiento de mi coche son 15 euros. O sea, yo lo único que tengo que cambiar al coche es el filtro de aire acondicionado, que tiene un coste de, filtro de polen, que tiene un coste de 15 euros. Por lo demás, no tengo que cambiar nada más, porque no lleva nada, no lleva aceite, no lleva filtros, no lleva nada no tiene ningún, es más eh, en su día cuando el coche tenía 200.000 kilómetros, eh, yo estuve hablando con un técnico de Nissan y dije, oye, digo el sistema de engranajes de lo que es la transmisión, aunque no lleva no lleva caja de cambios, pero dije bueno, eso lleva ahí un, un líquido de tipo valvolina, digo, eso habrá que cambiarlo y me, me estuvo diciendo que no que esos vienen sellados desde fábrica y que tiene una garantía de por vida, digo, pues vale o sea, que, que ni eso, ni siquiera no tienes que cambiar el, el, el la, ...la lubricación de, de la transmisión.
0: Sí, hay, hay fabricantes que, como todo, eh, por ejemplo, un Volkswagen y e Golf... ...tampoco se cambia nunca ese líquido de transmisión, es de por vida... ...por lo tanto también añadimos un contaminante menos... ...y, y el líquido de, ref de refrigeración es más de lo mismo, es de por vida... ...no es como, por ejemplo, Tesla, que sí tiene intervalo de mantenimiento... ...de ese líquido de refrigeración y tampoco se cambia por lo tanto también es mucho más económico para el cliente y al final lo que has dicho pues son el filtro de habitáculos el filtro de polvo y polen y poco más pero yo yo no no veo que esto sea una cosa como has dicho una avería de aparte que está cubierta en garantía no veo que sea un fallo, aparte de que, de que Nissan está empezando, y sobre todo en 2011, pocos son los que se animaban a hacer un coche eléctrico, y con pues, una avería que sea un cambio de batería de más capacidad, de 12 voltios, pues para mí no es una avería. ¿Y quién le iba a decir a un taxista ¿no? que en, en siete años de coche. Iba a tener cero averías, iba eh, a tener cero gastos porque no tiene filtro de combustible, ni de aire, ni, ni tiene bujías, ni tiene que cambiar eh, líquido de anticongelante, ni aceites, ¿no? Y, y al final, pues, es un ahorro increíble porque, lo como hemos dicho, coche de combustión empieza a fallar sus sistemas anticontaminación. A los 200.000 kilómetros, más o menos, los nuevos diésel ya tienen que cambiarse ese filtro de partículas porque está saturado, pues... Bravo por, por Nissan y sobre todo porque yo he hablado con varios, con varios taxistas en Madrid que tienen el Leaf el de 30 hora y de 24 hora como es el tuyo y me dicen me dicen todos lo mismo, que no han cambiado nada ni se les ha abriado nada en el coche.
2: Es que es eso, o sea, la ventaja que tienen los vehículos eléctricos, que eso es otra de las cosas que tampoco la gente valora, porque solamente ven el precio y dicen, no, es que el coche es muy caro, es que... Vamos a ver... Eh... Tú tienes que ver también la tranquilidad, sobre todo cuando es un profesional, que, que es tu medio de vida, de, del despreocuparte de que el coche va a tener problemas. De que yo cada día que me levanto, me levanto tranquilamente, bajo al coche, al garaje, cojo el coche y salgo a trabajar con la mayor tranquilidad del mundo. Y el coche tiene los kilómetros que tiene. Sin embargo, con un coche de combustión, como por ejemplo yo tenía antes, cualquier ruidito que tuviera raro, ya estabas mosca. Y no te digo nada si sales del coche y, y ves ahí un charco de aceite o de algo. Y eso eso hay que valorarlo también, o sea, y sobre todo las empresas. Digamos que, que hay que ver que, que es, un, es un arma de trabajo que te va a dar una rentabilidad porque no vas a tener el coche parado. O sea, el tener el coche en el taller te cuesta la reparación más el tiempo que tiene ese, ese coche en el, en el taller. El tiempo perdido el tiempo que no estás trabajando. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
0: ¿Tienes alguna idea de cuál será tu próximo coche eléctrico como taxi o tienes alguna preferencia? Porque luego que se pueda homologar eh, será otra, otra historia, ¿no?
2: Pues si te digo sinceramente, si ahora, por ejemplo, hay varios modelos que están a punto de venir al mercado porque están ahí, si yo lo voy a cambiar dentro de dos años, todavía va a ser más difícil. Yo estoy convencido que lo difícil dentro de dos años va a ser elegir modelo, porque vas a tener tantos que no vas a saber cuál coger, porque al final de <ríe> ser tontos tan buenos... A ver, evidentemente todos, todos vamos a pensar en Tesla. Es, está claro, Tesla simplemente vas a tener ahí. Pero claro, es que estamos hablando de que hoy en día ya, a día de hoy, estamos hablando de que hay modelos con 64 kilovatios, que tienen 450 kilómetros de autonomía. Eh, todos estamos pensando pues en el Kona, eh, el IONIC, eh, incluso hasta... Eh, yo qué sé, eh, si, me, si, si, si me apuras, hay un modelo que me gusta mucho, pero bueno, no sabemos lo que va a costar en el mercado ni demás, pero por ejemplo Polestar, que hace poco estaba leyendo información, el Polestar 2, estamos hablando de un vehículo ya, pues eso, con, con 400 y pico kilómetros de autonomía y, y con una garantía de que, de que es un fabricante de calidad. Luego hay, hay otros fabricantes que, bueno, aunque todavía no sabemos al final cuál va a ser su propuesta pero tenemos el Volkswagen ID, el, el, el modelo que mínimo estamos hablando de 50 kilovatios. O sea, realmente eh, lo difícil va a ser elegir el modelo, porque va a ser tantos que no vas a saber cuál coger. Y sobre todo la ventaja de que vas a tener eh, variedad en cuanto a, al tipo. Puedes coger turismo, puedes coger tipo sub, tipo berlina. O sea, gracias a Dios vamos a tener cada vez más, más versiones más competencia, con lo cual también los precios más ajustados.
0: Es lo que llevamos diciendo desde que hemos empezado esta nueva temporada en 2011 del podcast que vienen unos años en que al final pues se va a cubrir esa oferta y, y al final la gente va a poder elegir eh, qué coche eléctrico quiere y de qué segmento lo quiere porque va a haber en todos los modelos, todas las marcas y, y todos los segmentos para, para satisfacer al público que lleva pidiendo modelos desde hace mucho tiempo y, y no como hace... imagínate en tu época, Roberto, en 2011, ¿qué alternativas tenías? ¿El Leaf o Leaf o Leaf, no? Y al final al final imagínate que das el paso y te sigues quedando con la marca, te sigues quedando con Nissan y yo qué sé, una por poner un ejemplo, ese nuevo Leaf que se ha anunciado de 62 hora es como tener eh, más de dos coches juntos, como el que tienes ahora, en, en cuanto a autonomía.
2: Efectivamente, ahí está. Y bueno, no solamente el IF, es que tienes también la marca, digamos, premium de Nissan, que estamos hablando de Infinity. Infinity también tiene un vehículo eléctrico a las puertas. O sea, en el año dos, entre el 2021 y 2022, vamos a tener una gama de, de vehículos enorme, con lo cual vas a poder elegir lo que quieras. Yo, mira, yo me acuerdo todavía cuando empecé. Que la gente me decía, bueno, ¿qué tal el vehículo eléctrico y tal? ¿Qué tal con el coche? Y digo, mira, yo, sinceramente, eh, el día que estos coches tuvieran una autonomía de 300 kilómetros reales, que ya lo tienen incluso más, estamos hablando ya de los NIDA, los que ya tienen 450, digo, es que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y luego, además, hay que tener en cuenta que de aquí a dos años la red de carga va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, ya estamos viendo que, que cada vez hay más instalaciones de puntos de carga... Cosa que, claro, cuando yo empecé, pues era un poco la aventura. O sea, yo, por ejemplo, el viaje más largo que he hecho con el coche ha sido ir a Pamplona. Claro, en aquella época yo la única solución que tenía era parar en Burgos y en Vitoria. Pero es que hoy en día, aparte de que la autonomía te, te da para llegar de un tirón, tienes muchísima más autonomía, tienes muchísima más red de carga. Con lo cual, hoy en día quizás el único problema es, pues eso, que bajen los precios pero en el momento que bajen un poquito los precios, vamos, eh, las ventas se van a disparar, estoy, estoy convencido.
0: Llegará, llegará pronto el día en que podamos salir de, de, de viaje con un eléctrico sin mirar antes o programar la ruta, ¿no? pues al final yo creo que todo llega, igual que ahora el de combustión, va sale sin preocuparse de nada porque sabe que va a haber gasolineras, pues pronto vamos a ver esa, esa salida sin tener que programar eh, ese viaje con un, con un eléctrico. ¿Cómo ves eh, el panorama en Valladolid? ¿Algún compañero más se ha animado o sigue siendo el único taxista en Valladolid eléctrico?
2: No, aquí ya somos tres. Aquí ya somos tres. Yo fui el primero con el Lid. Eh, luego hay otro compañero que tiene un Kia Soul que lleva aproximadamente un año y pico. Y recientemente, el año pasado, eh, creo que llevará como cuatro meses o por ahí aproximadamente. No, menos, menos, menos. Yo creo que lleva... Tiene 6.000 kilómetros, hace poco lo he visto que tiene el nid nuevo, el nid de, de 40 kilovatios. Bueno, pues sí que han metido varios IONIC pero los iónicos que han metido son, son híbridos normales, no son, no son híbridos enchufables. Yo estoy convencido que cuando venga el Niro, que es un vehículo que para taxi es mmm, muy bueno por, por tamaño, por tipo de, de, de vehículo, es muy compacto, y además la carrocería es bonita, yo creo que cuando venga el Niro eléctrico, ese va a ser un coche que realmente sí que se va a introducir en el, en, el, en el mundo del taxi. De hecho, aquí en Valladolid, como híbrido normal de taxis, están metiendo muchos y cada vez más, con lo cual hasta que venga el de 60 kilovatios de Nissan, yo creo que, que sí que se van a animar. Desgraciadamente, eh, el mundo del taxi es muy particular, eh, son muy reacios, son un poco... Diría cobardes, porque tuvieron en su día, y te lo voy a contar, aunque me imagino que lo sepas, aquí en Valladolid hubo una, una ayuda de, de, a nivel europeo del ayuntamiento de 8.350 euros y desgraciadamente esa convocatoria quedó quedó vacante, o sea, quedó vacía. No, uh -huh. no hubo ninguno que, que se apuntó y es una, es una lástima. O sea, te estaban dando 8.000 euros por, por cambiar tu vehículo de combustión por un eléctrico. Yo espero que, que cuando, cuando venga el Niro eléctrico y con la ayuda que ahora ha salido del plan de, del gobierno que, que tiene más dotación pues pues ojalá se animen más compañeros y, y esto es un poco el boca a boca. En el momento que, que se vayan animando paso también con el Prius. Los Prius al principio también era muy gracios, y hoy en día, pues todos sabemos que los Prius, pues están en, en vamos, Prius y Auris, los, los híbridos, están en, 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 en muchas
0: capitales de, de, de España. Pues al final, al final es eso, ¿no? En, eh, crear una escuela y ser un pionero lleva riesgos riegos, pero al final ah, yo creo que si, si no hubiera dado el paso, y sobre todo en los años que lo diste. No se hubiera animado ningún compañero como de, como hay ahora, ¿no? Con ese show logo y con ese lift nuevo. Y seguro que les has hecho de... de ha llevado a la voz cantante, ¿no? Y ha sido su, su mentor. Y seguro que te han preguntado o antes de comprar el coche han consultado directamente, como ya saben que estabas tú por ahí, las dudas que tuvieran las han solventado viendo que ya había un taxi eléctrico en Valladolid.
2: Efectivamente. Eh, de hecho, pues como te comenté al principio, eh, yo eh, toda toda la información que puedo lo, lo voy subiendo a, a las redes sociales para, para que la gente lo vea eh, a mí me han llamado, no solamente de España de, de varias capitales de, de España sino de otras partes de, del mundo de Argentina, de Chile, pues pues preguntando pues por qué tal con el coche qué tal la batería, qué tal esto, qué tal otro, porque, porque bueno la gente todavía pues es, es, es reacia también desgraciadamente hay poca información tanto en medios, tanto en medios eh, de prensa como las propias marcas. O sea, no nos vamos a engañar que, que todavía las marcas son algunos desgraciadamente reacios a, a, a ese cambio y, y cuesta el, 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 el tener información veraz y e información al día de cómo están funcionando los vehículos. Y bueno, es un poco la, la labor que tengo, o sea, una labor de divulgación y e ir un poco contando la experiencia y sobre todo pues eso caso real o sea no estamos hablando de teoría sino que yo siempre digo lo mismo digo es que el coche está ahí o sea yo no, me, mejor prueba que el coche tiene 370.000 mil kilómetros y está funcionando pues yo creo que, que es lo mejor que se puede hacer
0: yo creo que esa es la mejor publicidad sobre todo que de mentir esos mitos y que el coche eléctrico funciona no hemos visto cómo Funciona hasta de coche para un profesional, funciona de taxi, hace más de mil kilómetros. Entonces, pues yo creo que ya no hay ninguna excusa. Y, y hemos visto, como, como Roberto, como has dicho, como vas subiendo esa información siempre en tus redes sociales, que eres muy activo, incluso de cómo, cómo está esa capacidad de la batería, temperatura, con esas gráficas que subes. Y la verdad es que es muy curioso y que la gente que se quiera o sea, informar y, y opte por pasarse a un taxi eléctrico... Ahora no es como en, tu año, en tus años, ahora tenemos mucha información y yo creo que no van a ser tan tan valientes como tú, pero la información está para eso, para, para ver que las cosas funcionan y, y que tienes un coche que, que ha salido estupendo y que, sobre todo, te ha ahorrado dinero y ha mejorado la calidad del aire de Valladolid, que también hay que decirlo, ¿no?
2: Sí, la calidad de aire y la calidad de vida también, porque, sobre todo, es eso. O sea... Mmm digamos que trabajas, yo de verdad, que, que la gente cuando me pregunta, pues es que es así, o sea, yo tengo la, la ventaja de que me gusta mi trabajo y además lo hago con un con un coche que, que para mí es, es una gozada, o sea, realmente, mira, yo hace poco estuve viendo un vídeo de unos unos eh, compañeros de, de, de Barcelona que tienen unos Tesla de taxi y me decía eso, y dice, es que a mí me da pena bajarme del coche. Y digo, en cierta manera es así, o sea, te gusta tanto, disfrutas tanto, que, 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 bueno, es totalmente diferente, de verdad. Eh, eh, la ventaja de los vehículos eléctricos es que te cambian el chip, o sea, trabajas de otra manera, conduces de otra manera, no tienes esa, esa, esa digamos, eh, eh, experiencia de, de decir, quiero llegar a lo antes posible a hacer el más, mayor número de carreras, no, o sea, yo sé que tengo un número de carreras con la batería y, bueno, yo conduzco mucho más tranquilo, más relajado, otros conducen más rápido, pues allá cada uno, ¿no?, pero que te cambia el chip, de verdad, eh,
0: la vida la ves de otra manera, eh, disfrutas de otra manera. Efectivamente, Entonces, mucha menos agresividad volante, vas pensando otras cosas, haciendo consumos, es más divertido yo creo, ¿no? Sí, te vuelve, una, te vuelve mucho más eficiente y, y luego es eso, ves
2: que dices, bueno, pues sí, ¿qué, qué, ¿qué gano yo con ir a toda velocidad para llegar al semáforo el primero? Pues no, pues voy más tranquilo y, y vas intentando un poco también, pues eso, eh, tus propios retos es decir, bueno, pues a ver si consigo llegar con más autonomía o a ver si, si consigo consumir, bajar el consumo a lo mínimo posible. Todas estas cosas, bueno, pues, pues hace que, que veas la, la vida de otra manera y, y, y luego, evidentemente, estás contribuyendo a, a una mejor calidad de vida de, de, del aire de, la, de tu ciudad. Eh, aunque es un poco utópico, pero claro, eh, hay que pensar que dentro de 15, 20 años las ciudades van a estar llenas de coches eléctricos de, y ahora no te digo nada en lo que es el transporte, de autobuses, con lo cual sería ideal, sería
0: icónico. Conducir un coche eléctrico es eso, es estar contento porque estás conduciendo un coche que no emite nada porque no tiene tubo de escape, estás mejorando esa calidad del aire como hemos dicho y en cierto modo pues quien conduce un coche eléctrico yo creo que puede llegar a ese grado de ser más feliz al saber que el coche con el que se está desplazando no tiene... Tanto impacto ambiental ¿no? como, como lo tiene otro y sobre todo eh, a, que nos gusta, a nosotros que somos apasionados de los coches eléctricos, ya el coche no es algo de para ir de un punto A a un punto B. Yo creo que eh, nuestros coches eléctricos no es un, un miembro más de la familia, se podría decir.
2: Pues sí, y sobre todo en mi caso porque es donde más horas estoy. Entonces al final es como si fuera mi casa prácticamente porque tu, tu despacho sí bueno mi despacho es mi oficina yo realmente es donde estoy ahí el montón, la mayoría de las horas prácticamente cuando vengo a casa vengo a dormir y a comer poco más pero vamos no me arrepiento ni muchísimo menos todo lo contrario estoy contentísimo volvería a hacer la misma compra la gente me lo dice y yo vamos si tuviera dinero vamos la gente me había comprado tres no uno uno para cada uno y siempre digo lo mismo, o sea la mejor compra que he podido hacer en toda mi vida te aseguro que, que el haber hecho la inversión en el vehículo eléctrico ha sido la mejor compra que he hecho y, y bueno, pues, pues seguiré durante muchos años eso, eso está claro
0: ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera informarse sobre tus andanzas y, y sobre todo sobre tu experiencia con ese coche eléctrico de Nissan Leaf eh, Taxi donde podemos seguirte en redes sociales para que cualquiera que quiera contactarte o ver simplemente tus publicaciones pueda hacerlo
2: bueno pues a través de Facebook en la página de Roberto San José o Breaker Nissan también eh, en, en Twitter eh, en la página Taxi Nissan Leaf en Linkedin en Roberto San José y en Google+, más en Roberto San José o sea que es fácil de, de encontrar
0: Dejaremos por aquí de todas formas en la descripción tanto en Evox eh, como en las demás plataformas y Youtube, eh, por lo menos alguna de tus redes sociales para que la gente se anime ¿no? y te siga y, y sepa como, cuáles son tus andanzas y sobre todo decir, y muchas gracias por haber estado en nuestro podcast, Roberto, y, y que sea mucho más y que nos cuentes, eh, que, que vengas sobre todo con tu experiencia de esos 500.000 kilómetros de Leaf y tus próximos coches, ¿no? Que, que volvamos a contar con ello.
2: Sí, o sea, yo voy a estar aquí, evidentemente. Eh, yo este año sí que te puedo decir que llegaré a los 400.000, porque ya ahora estoy en, estoy ya rozando los 370, eh, con lo cual este año llegaré a 400.000 y la idea es llegar a 500.000. Yo el coche seguiré, seguiré con él, o sea, le tendrá mi hijo, yo seguiré subiendo vídeos del de lead y, bueno, no sé al final qué coche tendré el día de mañana. Pero, vamos, que, que yo voy a seguir subiendo experiencias y para cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, pues, en, en, en las redes sociales. Y, bueno, también tengo correo electrónico, que no me he dado cuenta de decírtelo, que es taxi arroba gmail.com por si queréis hacerme alguna consulta o demás. Y, bueno, pues estoy aquí a vuestra disposición y, bueno, pues para cualquier consulta y, y encantado de, de poder colaborar en, en todo lo que es la, la difusión y, y el conocimiento de, de los vehículos eléctricos.
0: Por pues lo dicho, muchas gracias por asistir y te deseamos todo lo mejor. Un, un fuerte abrazo y, ya sabéis, Roberto San José, primer taxi eléctrico en España. Pues vamos con ese correo que nos manda... Cada semana los oyentes con esas dudas o esas preguntas que nos hacen a podcast.pasateolelectrico.es y esta semana es bastante interesante, Miguel.
1: Pues sí, mira David, nos escribe Raúl Martín y nos pregunta... Que, eh, bueno, si actualmente una parte muy importante del precio que pagamos por los carburantes son impuestos, ¿cómo van a compensar los gobiernos dicha pérdida de ingresos cuando aumente el número de coches eléctricos y baje, obviamente, el consumo de carburantes? ¿Subirán el precio de la luz y lo pagará todo el mundo? ¿O discriminarán cuando dicha energía se utilice en cargar vehículos eléctricos? ¿Qué hacen en otros países?
0: Pues eh, la verdad que en la luz ya pagamos impuestos de por sí. O sea, ya hay impuestos, igual que en los carburantes, sí que son menores no es tanto porcentaje de carbonato que al final ¿eh? de cada litro eh, la mínima parte es lo que pagas en, en combustible, y lo demás son impuestos, pero ya tenemos en, el, en la electricidad un impuesto del Estado y un impuesto de distribución y de todo, que yo siempre lo he dicho, el mejor momento para comprar un coche eléctrico por sus ayudas y por su, sus ventajas es ahora mismo, porque el futuro nadie sabe cómo va a ser, y que va a subir la luz, hombre, yo estoy seguro de que algo, algo puede subir, pero date cuenta que si sube la luz en, en cargar un coche, ya sea en casa o en un cargador eh, fuera, eh, al final lo vamos a pagar todos. ¿Y por qué una persona que, que no tiene coche? tiene que pagar más luz en su casa Esto, si yo no tengo coche ahora no pago más gasolina porque yo no tengo coche entonces esto, esto no puede ser así eh, va a subir la luz pero va a subir la luz a una cosa que marque el estado que va a ser lo mínimo y yo siempre me, me, me he preguntado esto si sube la luz ¿cómo subirá el carburante? ¿no? porque eh, si la luz sube porque tiene que subir el, los impuestos porque hay más coches eléctricos y hay que generar más electricidad eh, lo que va a pasar con los carburantes es que cada vez cuesta más sacar esos carburantes porque el petróleo, la verdad que la extracción cada vez está peor y hace que incremente ese precio y porque escasea más y luego aparte que le meterán bastantes impuestos para que la gente no compre ya coches eh, contaminantes, entonces da, daos cuenta que si la luz sube, la, el combustible fósil va a subir el doble y, y al final esto es lo que va a pasar eh, cuánto va, va a subir o, o qué va a pasar, todavía no lo sabemos, es una cuestión de, de futuro. Mm, voy a hablar con una persona que tengo bastante contacto con Endesa y puedo hacerles la pregunta por si tienen alguna, algún encaminado, algún plan de, de futuro sobre esto, pero yo creo que la luz subirá, pues a lo mejor un poco, pero esto no es una, ni meter miedo ni nada de eso, sino que si la luz sube, cuidado, quien tenga un coche de combustible, porque cómo va a subir también,
1: ¿eh? Además, eh, la luz realmente si sube tampoco puede subir mucho más. Y que pase de costar eh, cargar, por ejemplo, 100 kilómetros en tu casa de un euro más o menos a 1,10, 1,20, 1,30, realmente la diferencia no es mucha.
0: Ah, sí, O incluso dos, incluso dos euros. Sí, no, Ponle el doble. Sí.
1: Comparado con lo que cuesta ahora uno de gasolina o con lo que va a costar uno de gasolina dentro de unos años, por lo que comentas, David, de que realmente si la gente deja de consumirlo, y bueno, y cada vez va a ser más difícil extraerlo porque el, los combustibles fósiles son limitados, pues es que sale ganando el vehículo eléctrico.
0: Y no ca caigamos a la trampa, es que esta semana he escuchado, por ejemplo, ¿no veis que si al final compraban más coches eléctricos y la gente no, no consume petróleo con todos esos países que viven de ello y tal?, lo van a abaratar, van a abaratar ese combustible para que la gente siga comprando coches de combustible porque pueda estar incluso más barato que la luz. No, esto no va a ser posible porque el combustible, el petróleo hay que sacarlo debajo de la tierra, lleva, cada vez va a llevar más impuestos y cada vez lo, los gobiernos lo van a penalizar más y esto no va a ser así. No van a bajar el, el combustible como a precios de, de electricidad, ¿no? Que no nos engañemos.
1: No, porque realmente... Es inviable y por mucho que lo bajaran, eh, por mucho que bajaran los impuestos, es que el coste de extracción y de, de transformarlo en gasolina y demás va a seguir aumentando, entonces se van a, van a ser equivalentes.
0: Así es, entonces mmm, vamos a quedarnos con esto, yo voy a intentar hacer la, esa consulta para ver si tienen alguna información al respecto a, a, a día de hoy, pero quedaos con eso, que si la luz sube, ¿cómo subirá el combustible?
1: Totalmente de acuerdo, David.
0: Bueno, pues hasta aquí otro capítulo más, otra semana más del podcast de Pásate a, a lo Eléctrico, Miguel.
1: Pues sí, David. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene.
0: Nos escuchamos la semana que viene con una, una persona ya confirmada, que la verdad que tengo muchas ganas de esa entrevista, Miguel, tú que sabes quién va a ser. Sí,
1: pero no lo vamos a decir. Como siempre, todas las semanas os dejamos con ese gusanillo a la espera del siguiente sábado.
0: Así es, vamos a hacer un poco de spoiler y decir que tanto Miguel como yo la siguen y con eso yo creo que hemos dado alguna pista, ¿no?
1: Sí, pero hasta ahí. Eh, os en Twitter y empezar a buscar contactos comunes, pero bueno.
0: <risa> pues nada, eh, como siempre, eh, un saludo eh, David Montero y Miguel Millán y pásate el eléctrico. Awww!